0: Donc, merci à vous et bienvenue aux étudiants qui nous ont rejoints. Euh, donc, on, on va essayer de, de décortiquer aujourd'hui cette, cette question du France CFA. Euh, J'ai choisi un titre alternatif qui est « France CFA, la menace fantôme » en référence à cette, cette saga de la guerre des étoiles dont un des, un des opus portait ce titre. Pourquoi Parce qu'il n'y a, y a aucune, aucune référence à une quelconque guerre des étoiles. En revanche, le France CFA fait l'objet d'une saga lui-même et, euh, et d'une saga où la fiction n'est pas absente. En effet, la plupart du temps, les, les mots qu'on entend, les phrases, les attaques qu'on entend sur le franc CFA euh, peuvent tenir de la fiction quand la réalité, elle, est, est masquée et dissimulée derrière ces paroles-là. Euh, J'aimerais donc aujourd'hui un petit peu vous présenter, mettre en lumière finalement les enjeux de ce franc CFA et pourquoi il fait l'objet aussi de tant d'attaques. Le premier problème qui se pose finalement, c'est que depuis la décolonisation, le f 1 fait l'objet d'une discorde entre la France et l'Afrique, entre la France et ses anciennes colonies africaines. Alors cette discorde a continué depuis 60 ans et, ces derniers temps, depuis dix ans, on voit une inflation d'ailleurs du titre de livres qui sont, on en parlera un peu plus tard, qui sont contre le France CFA. Il y a par exemple euh, l'arme de la France Afrique, il y a le France CFA, euh, ce livre de Kako Nobukpo euh, qui est pour lui un instrument de sous-développement, il appelle euh, ce, son, son livre sur la servitude volontaire que le France CFA induirait. Donc, depuis la décolonisation, le franc CFA est une pomme de discorde entre la France et l'Afrique. Or, vous l'aurez noté, la zone franc existe toujours euh, 60 ans après le début de la coopération euh, franco-africaine. Et, vous le voyez, la majorité des pays qui euh, étaient les récipiendaires de cette monnaie à la veille de la décolonisation, eh bien, sont toujours aujourd'hui dans la zone franc. On peut donc se poser la question de la validité des attaques qu'on entend souvent sur le franc CFA. D'ailleurs, vous l'avez entendu dès le début de cette conférence, une réforme est prévue en Afrique de l'Ouest pour remplacer le franc CFA par l'écho. Or, cette réforme ne va pas briser, rompre la coopération monétaire franco-africaine. Et Il se trouve que cette réforme ne concerne que la moitié des pays qui bénéficient aujourd'hui du franc CFA. On voit donc que la question est problématique et que euh, les menaces, ou en tout cas les dangers que cette monnaie représente pour les pays africains ne sont pas aussi évidents. Peut-être que dans un premier temps, on va passer au premier slide, euh, donc pour euh, vous présenter un petit peu cette zone franc. Euh, voilà, vous, vous allez la voir sous les yeux dans quelques secondes. Euh, Qu'est-ce que c'est finalement d'abord que cette zone franc aujourd'hui La zone franc, c'est euh, un tiers, un tiers des pays d'Afrique subsaharienne. Vous avez donc deux régions qui sont concernées par cette monnaie, qui ont une monnaie commune qui est le franc CFA, et un pays, les Comores, qui bénéficie non pas du franc CFA, mais d'une garantie française sur sa monnaie. Et donc, sa monnaie jouit des mêmes caractéristiques que le franc CFA. Vous voyez en Afrique de l'Ouest un groupement de pays qui se réunit sous le nom de l'UEMOA, donc l'Union économique et et monétaire euh, ouest-africaine. Euh, ces pays donc, ont une, la monnaie commune, le franc CFA. Celle-ci est, est convertible en euros, tout comme l'est le franc CFA d'Afrique centrale euh, des pays de la CEMAC, qui est aussi convertible en euros. Et il se trouve que ces monnaies, en revanche, le, le franc CFA de l'UMOA et le franc CFA de la CEMAC, ne sont pas convertibles entre eux. On, verra, on en parlera plus tard. Donc, vous avez ce mécanisme de la zone franc, pour en parler brièvement afin que vous soyez euh, pleinement euh, dans le sujet, euh, voici comment il fonctionne. Euh, Aujourd'hui, donc, ce franc CFA, monnaie commune de l'UMOA, monnaie commune de la CEMAC et monnaie garantie par la France aux Comores, euh, ce franc CFA est convertible en euros, sa parité est fixe avec l'euro. Le, la France est prêteur en dernier ressort des économies membres du franc CFA et euh, il se trouve que cette protection euh, garantit aussi le franc CFA contre les attaques spéculatives. En contrepartie, il y a dans les instances monétaires africaines la présence de fonctionnaires français, ceux-ci ont un droit de vote minoritaire en Afrique centrale et juste un droit de regard en Afrique de l'Ouest. En contrepartie aussi de cette protection, les pays de la zone franc sont tenus de placer une partie de leurs réserves en devise auprès de la Banque de France, on, en revient, on reviendra sur ce sujet, c'est le sujet du comptes d'opération, et les transferts de capitaux sont libres entre euh, les pays de la zone franc, la France et la zone euro, puisqu'aujourd'hui, eh euh, c'est certes la, Fran le, la France qui garantit le franc CFA, mais... Le franc CFA est lié à l'euro et non plus au franc. Donc, vous avez, euh, avec ceci en tête, pour bien vous représenter euh, les pays qui relèvent de la zone franc et euh, les liens fonctionnels avec la France, euh, on va revenir un instant sur le procès, euh, avec cette seconde slide, s'il vous plaît. Euh, on va revenir euh, un, un instant sur le procès du franc CFA. Merci. Donc, cette monnaie, on a parlé brièvement de son fonctionnement, cette monnaie n'est pas qu'un instrument, finalement, des échanges, elle est aussi un symbole, un symbole d'une souveraineté, finalement, qui serait pour certains volée aux pays africains par la France. Vous avez en face de vous une photographie d'un activiste qui s'appelle M. Kemi Seba, qui, ici, en 2007, 2017, pardon, euh, sur la place des martyrs à Cotonou, capitale euh, du Bénin, avait brûlé euh, des francs FA, ici un billet, euh, devant la foule pour marquer son opposition à ce qu'il appelait le néocolonialisme, le néo-impérialisme de la France en Afrique. C'est un élément euh, que l'on va retrouver beaucoup parmi, finalement, ceux qui dénoncent le franc FA. Alors vous avez en face de vous, monsieur Kémy Seba, mais euh, il y a d'autres personnages euh, plus connus et plus, euh, je dirais, respectables euh, dans la sphère médiatique française, euh, africaine, euh, qui sont contre le franc CFA. Vous avez aujourd'hui d'ailleurs un camp des personnages qui sont anti-franc CFA qui est assez hétéroclite. Le front anti-franc CFA comprend des personnages qui sont anticapitalistes, antilibéraux, comme par exemple M. kemi Seba, mais aussi des économistes comme Nicolas Agboou, euh, qui euh, a préconisé une sortie du franc CFA pour euh, finalement rompre avec la mondialisation. Mais de l'autre côté, vous avez parmi euh, les, les acteurs de la lutte anti-franc CFA, vous avez des économistes qui sont aussi euh, pour la mondialisation et qui eux veulent rompre avec le franc CFA pour développer la compétitivité des économies africaines dans la mondialisation. Parmi ceux-ci, vous avez notamment l'économiste Kako euh, qui a fait euh, sortir du France CFA. Euh, le France CFA est un instrument de servitude volontaire, disait-il euh, à ce sujet. Ce, euh, ce front anti-France CFA qui est donc hétéroclite avec des, des économistes euh, qui peuvent être contradictoires entre eux, euh, il est aussi inspiré de, de combats politiques qui datent finalement du... Euh, de, 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 du début des indépendances, du, de, de l'aube des indépendances africaines, euh, de combats qui sont aujourd'hui finalement presque mythiques pour beaucoup d'Africains. Vous aviez à la veille des indépendances euh, un président, le président euh, Sékou Touré de Guinée-Conakry, qui en 1958 avait marqué euh, sa rupture avec le système français en refusant d'adhérer à la communauté française euh, et, bien cette, et, et avait pris son indépendance en 58 euh, et refusé finalement le Franc CFA notamment. Euh, vous avez donc ce personnage qui est une figure mythologique euh, des pères fondateurs africains qui sont considérés aussi comme des révolutionnaires finalement. Euh, vous avez aussi euh, Modibo Keita qui était le président du Mali qui en 62 euh, a quitté avec pertes et fracas le Franc CFA. Et donc, la question du Franc CFA est une question qui a trait à la, sy à, à, à la symbolique de la souveraineté africaine. Et euh, lorsque, de nos jours, nous avons non seulement des économistes, mais aussi des hommes politiques qui euh, eh bien, vont critiquer cette monnaie, voire vouloir en sortir, comme euh, récemment on a entendu Laurent Bagbo par exemple, qui dans son, son dernier livre attaquait euh, frontalement le Franc CFA, eh bien, ils font appel à une iconographie, à, à un imaginaire qui, pour les Africains, sont ceux euh, sont des pan-africanistes de la méthode révolutionnaire africaine. Bien, la première, on va passer au, au, au prochain slide, euh, c'est ce front anti france FA. Alors, euh, voilà, on, on voit un exemplaire, euh, par exemple, de Fanny Pigeot, une journaliste de Mediapart et un économiste africain, Ndango Sambasila. Euh, on peut passer encore à la, à la slide suivante voilà, c'est un exemple d'ouvrage qui dénonçait euh, voilà une caricature euh, que, que l'on peut trouver facilement euh, qui est la caricature d'un humoriste euh, qui est euh, ivoirien euh, et donc euh, qui, qui montre que pour lui et pour d'autres le France CFA vous le voyez euh, crée finalement euh, une permanence une, une un lien permanent finalement entre la France et les pays de la zone franc. Et euh, il y a cette idée que malgré l'indépendance euh, formelle euh, qui a été obtenue en 1960, eh bien, le franc CFA fait le lien avec la période coloniale et finalement le franc CFA serait peut-être un trait d'union coloniale. On peut repasser encore à, à, à la slide suivante. Vous voyez à quel point finalement, euh, voilà, encore euh, par exemple cet article de El Pais, qui a été retransmis dans le courrier international, où on voit un billet de 10 000 francs CFA, qui est aussi finalement euh, un moyen d'emprisonner de, euh, un, un Africain ici. Mais on peut encore passer, merci, euh, à, la, à la slide suivante. Non, excusez-moi, on va repasser, on va, on va laisser la, la slide après, excusez-moi. Donc, euh, vous avez toute cette iconographie qui est très présente, et elle s'appuie euh, sur un certain nombre de, de mythologies. On va les voir tout de suite. <rire> La première d'entre elles, c'est que le franc CFA serait une monnaie qui serait trop forte, qui serait une monnaie qui empêcherait finalement le développement des économies africaines et qui serait un frein finalement euh, pour celle-ci. On a notamment un économiste français qui s'appelle Jacques Sapir, euh, qui euh, a tenu ces propos-là. Nous avons aussi Kakonobopo dont je vous en ai parlé avec « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire euh, ». Il dit notamment, je vais vous le citer tout de suite, euh, « Les économies de l'UMOA, d'Afrique de l'Ouest, souffrent d'un problème de compétitivité prix à l'export du fait de l'arrimage du franc CFA à l'euro, monnaie forte s'il en est » une monnaie forte agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations, rendant, rendant difficile l'obtention de l'équilibre de la balance commerciale. Donc vous avez cet avis-là qui donc euh, prétend que le franc CFA serait une entrave au développement économique. Euh, Jacques Sapir reprend notamment euh, cette idée-là. La deuxième euh, idée qu'on retrouve sur le franc CFA et qui se euh, retransmet dans les attaques qui sont portées à cette monnaie, c'est que le France CFA serait finalement un instrument de domination néocoloniale. Euh, on peut le voir, notamment à travers les écrits euh, de Laurent Gbagbo, par exemple. Euh, il écrit dans son, dans son livre « Libre pour la vérité et la justice », qui est donc euh, son autobiographie, euh, faite euh, après être sorti du pouvoir en Côte d'Ivoire. Il écrit dans ce livre « La France défend ce qu'elle considère comme des acquis historiques » en parlant du franc CFA. Sans cela, elle serait comme l'Espagne ou l'Italie, limitée à ses strictes frontières économiquement dépendantes de ses propres ressources. Sans le franc CFA, m'a confié l'ancien directeur d'une banque centrale africaine, la France serait un nain économique en Europe. Il dit un peu plus loin que le franc CFA est la clé de voûte de ce qu'il appelle la France-Afrique, c'est-à-dire un système de domination néocoloniale. Euh, cette idée, euh, elle se retrouve finalement aussi dans l'ouvrage dont je vous ai parlé de Fanny Pigeot, dont vous avez vu la couverture tout à l'heure, où on voit écrit « Le maintien des relations franco-africaines privilégiées, et donc du français, FA, permet à la France de défendre son rang dans le jeu effréné de la concurrence entre les grandes nations ». Vous avez donc ici entendu ce qu'on pourrait appeler deux refrains, deux mythes, selon lesquels, finalement, le franc CFA serait à la fois euh, un poids pour les économies de la zone franc et, de l'autre côté, un instrument de domination néocoloniale. Or, euh, on en a parlé un, un peu plus tôt, euh, pourquoi, si tel était le cas, pourquoi est-ce que la plupart des pays euh, qui étaient dans la zone franc à ses débuts y sont restés Et pourquoi même, euh, eh bien, il y a eu plus de pays qui sont rentrés dans le franc CFA que de pays qui en sont sortis. Euh, on, peut, on a cité tout à l'heure la Guinée, qui est sortie du franc CFA en 1958 et qui n'est jamais revenue. Mais le Mali, dont je vous ai parlé, euh, est sorti en 1962 pour revenir finalement dans le franc CFA 22 ans plus tard, après avoir eu une monnaie inconvertible et euh, une inflation euh, qui avait grimpé. Euh, on a aussi des pays dont je ne vous ai pas parlé, la Mauritanie, Madagascar, qui sont partis du franc CFA et qui n'y sont pas revenus. Mais de l'autre côté, vous avez des pays qui ont intégré la zone franc, plus que des pays qui en sont partis, finalement. Vous avez la Guinée-Pisso, qui, qui a intégré la zone franc en 1997. Donc, est-elle venue pour euh, avoir une monnaie lourde Est-elle venue parce qu'elle était forcée d'intégrer un système néocolonial euh, On a aussi la Guinée-Équatoriale, qui est rentrée dans le franc CFA en 1985. On peut se poser les mêmes questions. Il y a aussi d'ailleurs, euh, c'est pour ça que la question se pose encore plus, des pays qui ne sont pas dans la zone franc, mais qui ont fait le choix d'adhérer à un système analogue. Vous avez euh, le Cap Vert et en 1998 et Sao tomé et Principe, euh, une île euh, d'Afrique de l'Ouest, qui ont choisi euh, d'adhérer à ce système en liant leur monnaie. Euh, à des conventions de coopération nouées avec euh, l'Espagne et donc euh, ces deux pays euh, qui étaient auparavant dans la zone escudo dans la zone coloniale euh, espagnole et eh bien sont aujourd'hui liés euh, au à l'euro à travers une garantie espagnole on va passer au, au prochain au prochain slide euh, et donc euh, on va voir que finalement euh, si, on, si ces critiques sont tout aussi permanentes, euh, eh bien, le franc CFA a beaucoup évolué en fait, depuis les années 60. Euh, en effet, alors vous voyez ici, le franc CFA a d'abord été un instrument colonial. Il a été euh, inauguré en 1939, la zone franc a été forgée en 1939, au moment où finalement l'empire colonial français euh, était euh, d'une certaine manière à son apogée. Euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Cette zone franc, il n'y avait pas que les pays africains, il y avait aussi notamment l'Indochine, il y avait l'Algérie qui, qui en faisait partie, et cette zone franc était le lieu protégé du commerce euh, de la métropole française. Or, euh, à partir des années 60, eh bien, la zone franc s'est détachée euh, du marché intérieur français, et puis la France... Euh, a noué, comme vous le savez, euh, avec le traité de Rome de 1957, et eh bien la France est engagée dans une construction euh, d'un marché commun qui n'était plus le marché impérial, mais donc euh, le marché européen. Et ce que l'on peut voir, c'est que finalement, en 60 ans, euh, la part de la France dans la zone franc a été divisée par 5, euh, tandis que la part des pays de la zone franc dans le commerce extérieur français euh, a été euh, divisée par 30. Donc, d'une certaine manière, il y a eu un divorce économique alors que la zone franc était intégrée dans l'économie française jusque finalement aux années 60. Elle est aujourd'hui et depuis des dizaines d'années, euh, elle est totalement déliée euh, de l'économie française. Et les économies de la zone franc, dans le même temps, se sont mondialisées. Vous avez en face de vous une, un camembert, qui indique la répartition globale du commerce extérieur des pays de la zone franc, on le voit aujourd'hui. Euh, L'Europe, c'est-à-dire la zone euro, plus les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro, euh, représentent à peu près 40% des échanges de la zone franc. Les pays d'Asie, avec notamment euh, la Chine, l'Inde, euh, les pays d'Asie du Sud-Est, eh correspondent à environ 30% des échanges de la zone franc. L'Afrique, le reste de l'Afrique, eh c'est 20% de ces échanges avec pour la moitié euh, les, pays, les pays qui partagent cette monnaie, -là. et euh, les Amériques, donc, euh, représentent environ 10% du commerce extérieur des pays de la zone franc. Et la place de la France est donc euh, dans la partie du Commonwealth qui est celle de l'Europe, et la place de la France correspond à environ un tiers de cette partie. On voit bien donc que la France n'a plus de monopole économique euh, sur les pays de la zone franc et que le commerce extérieur euh, euh, des pays de la zone franc est mondialisé. On va passer en, à la slide d'après euh, s'il vous plaît. Euh, donc euh, dans cette slide, vous voyez euh, quelle est l'importance euh, de la zone franc pour la France en 2019. Euh, donc c'est euh, moins de 1% du commerce extérieur français. Euh, on voit bien que euh, L'assertion que je vous ai lue tout à l'heure, selon laquelle sans le franc CFA, la France serait un art économique, eh bien euh, sans le franc CFA, euh, d'une part la France pourrait continuer à commercer avec ces pays, et, euh, et puis euh, sans le franc CFA, la France serait au maximum euh, privée d'un pour cent environ, un peu moins, de son, de son commerce extérieur, 0,6% très exactement. Donc euh, on peut voir encore le slide d'après qui précise encore plus la chose. Euh, voilà, le, le, vous le voyez sans doute maintenant euh, sur votre écran. Euh, le commerce extérieur, euh, la part de l'Afrique dans le commerce extérieur français représente 5,3%. Et dans le même temps, euh, eh bien, la part de la zone franc dans le commerce euh, français en Afrique représente 12,5% de ce commerce-là. Donc, les intérêts économiques de la France sont bien plus présents hors de la zone franc, notamment euh, au Nigeria, notamment en Angola, notamment en Tunisie, euh, notamment au Maroc, eh bien, ils sont bien plus présents hors de la zone franc que parmi les pays de la zone franc. De plus, euh, la permanence du, du, du franc CFA, le fait que cette monnaie avec ce nom euh, soit, ait été maintenue depuis euh, la décolonisation, euh, masque aussi d'ailleurs euh, un certain nombre d'évolutions internes euh, qui sont peu visibles, mais qui sont euh, prégnantes. Euh, donc, euh, il se trouve que les banques centrales africaines étaient auparavant, jusqu'en 1973, ces banques étaient à Paris. Euh, elles ont été rapatriées dans la zone franc. Euh, les dirigeants euh, de la zone franc ont des pouvoirs de nomination sur leurs instances monétaires. Euh, ils, euh, ils ont aussi eu des réductions de seuils de devises au début euh, des années 60, au début de la coopération monétaire franco-africaine, eh euh, les pays de la zone franc étaient tenus de placer l'intégralité de leurs devises euh, auprès d'un compte euh, déposé auprès du Trésor français. Et euh, ces sommes-là eh ont été diminuées, 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 où euh, finalement on a exigé un seuil de 50% des devises placées auprès du Trésor français aujourd'hui pour les pays d'Afrique centrale, et ce seuil est à environ 30% pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a eu des gains euh, de, 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 de marge, des marges de manœuvre qui ont été de plus en plus euh, gagnées par euh, les dirigeants africains, euh, qui ont aussi d'ailleurs un pouvoir d'ajustement. Euh, S'ils veulent, et euh, eh bien, dévaluer leur monnaie ou l'apprécier euh, à l'intérieur du cadre des traités, bien sûr, eh bien, ils peuvent, ils peuvent le faire. Euh, ils peuvent le faire en Afrique de l'Ouest sans consulter la France, ils peuvent le faire en, en Afrique centrale après avoir consulté la France et les instances européennes. Donc on voit bien euh, finalement d'instrument colonial euh, le France CFA est devenu un compromis politique auquel finalement euh, euh, les pays africains ont continué d'adhérer. Je dis qu'ils ont continué d'adhérer puisque je vous ai dit tout à l'heure que euh, des pays en étaient sortis, donc il y a la possibilité de sortir de cette zone franc, euh, juridiquement, euh, cette sortie donc, est intervenue en Afrique de l'Ouest principalement, les pays utilisant l'article 10 de la Convention de coopération monétaire euh, pour sortir du, du franc CFA. Donc, il y a la possibilité de sortir, elle n'a pas été prise par la majorité de ces pays-là, et euh, parmi toutes les transformations euh, qui, ont, qui sont intervenues de manière muette, disons, sans qu'elles soient reprises euh, fortement par euh, la presse et les hommes politiques, on a ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le franc CFA n'est plus lié au franc, il est lié à l'euro, et aujourd'hui la France n'est plus que le garant de cette monnaie, c'est plus l'administrateur de cette monnaie. Les administrateurs sont les pays africains et les instances monétaires africaines, la France est le garant, et au-dessus de la France, il y a les institutions européennes qui depuis une décision du Conseil de l'Union européenne, de 1998, eh bien, ce sont les institutions européennes qui surveillent euh, la zone franc et qui, finalement, d'une certaine manière, sont la, la, la tutelle euh, de, de cette architecture monétaire. Alors, pourquoi avoir maintenu euh, ce, ce compromis politique Pourquoi est-ce que les pays euh, africains de la zone franc, leurs dirigeants tout du moins, pourquoi ont-ils pu trouver intéressant de rester dans cette, dans cette coopération monétaire Eh bien, euh, l'expression euh, de filet de sécurité financière a été utilisée par euh, l'ancien gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer. Oui, le franc CFA est un filet de sécurité financière. C'est un rempart euh, contre l'hyperinflation euh, des pays qui la partagent. En effet... Euh, la monnaie qui a le cours le plus stable de tout le continent africain depuis les années 60, la monnaie qui n'a été dévaluée qu'une seule fois en 60 ans, c'est le franc CFA. Euh, la monnaie dont le taux d'inflation euh, est dix fois inférieur à la moyenne de l'inflation africaine, eh c'est le franc CFA. Euh, cette capacité de la monnaie à être stable, à être donc convertible en, en euros dans une monnaie de référence internationale, sont des atouts incontestables. Ces atouts permettent évidemment d'attirer des investissements euh, étrangers plus qu'ailleurs, et euh, surtout ces atouts permettent eh bien, de résister mieux aux chocs extérieurs euh, et aux chocs intérieurs d'ailleurs qui peuvent se déclarer dans les pays et les économies africaines. Un choc, cela peut être une guerre civile, une guerre civile telle que celle qui a ravagé le Tchad dans les années euh, 70, euh, une guerre civile telle que celle qui a ravagé euh, une partie de la Côte d'Ivoire dans les années 2000, ou telle que celle qui encore euh, court aujourd'hui en Centrafrique. Eh bien, euh, face à la guerre civile, euh, eh bien, la monnaie reste stable. Euh, elle ne va pas chuter lorsque, comme euh, dans le cas du, du, du Liberia, par exemple, n'a pays qui n'a pas le franc CFA, eh bien dans sa guerre civile depuis le début des années 2000, euh, sa monnaie a tellement chuté, elle, elle s'est tellement décrédibilisée qu'ils euh, ont dû utiliser le dollar. Euh, il se trouve que vous vous dites bien que euh, provoquer de l'hyperinflation lorsque un pays est dans une situation de conflit civil, euh, lorsque l'hyperinflation s'ajoute au conflit civil, eh bien, euh, la situation est, est chaotique, violente. Euh, et, euh, et donc... Euh, et donc, ce franc CFA permet de, de ne pas de, de résister en tout cas euh, à, aux conséquences de l'hyperinflation. Par exemple, le franc CFA est aussi euh, un rempart d'une certaine manière contre l'inflation qui est non pas d'origine conflictuelle, mais l'inflation qui est d'origine euh, du réchauffement climatique. Lorsque le réchauffement climatique va provoquer une désertification. Euh, extrêmement forte au Sahel et euh, eh bien euh, on va avoir certaines monnaies qui vont se déprécier dans le temps Alors, euh, par exemple la monnaie mauritanienne puisque le capital qu'elle représente se déprécie et eh bien euh, la monnaie mauritanienne est d'ailleurs inconvertible euh, mais euh, elle n'a pas la stabilité du franc cfa et les pays qui sont voisins de la mauritanie qui souffrent aussi euh, de la désertification du Sahel comme le Mali et eh bien ces pays là ou le Burkina Faso ces pays là bénéficient au contraire d'une monnaie qui est stable. Une dernière, un dernier exemple pour vous montrer cet atout pour les pays africains de la stabilité, c'est, euh, on a eu la crise du Covid récemment. Euh, et vous savez que euh, les monnaies, le, le pays africain est caractérisé par, finalement, euh, son, euh, le fait que l'essentiel de ces économies soit dominé par des matières premières. Euh, c'est des économies qui sont rentières. Et bien, la crise du Covid, a provoqué un choc de la demande en pétrole. Euh, et donc, euh, à cet effet, euh, beaucoup d'économies pétrolières, comme le Nigeria, ont vu leur monnaie dévisser. Dans les trois premiers mois de la crise Covid, le euh, choc de la demande en pétrole, le fait qu'on n'utilise plus les voitures, etc. notamment dans les pays du Nord, eh bien, ce choc-là a fait en sorte de déprécier la monnaie euh, nigériane de 40%. Le naira le nigérian a, a chuté de 40%. Pendant ce temps-là, vous aviez des économies aussi pétrolières, donc notamment celle du Cameroun euh, ou celle du Congo-Brazzaville. Eh euh, le choc euh, de la demande en pétrole n'a pas eu les mêmes effets, puisque leur monnaie, le franc CFA, eh bien, est restée stable. Donc, on n'a pas eu ce choc qui s'est traduit euh, de manière outrancière, disons excessive, dans l'économie. Ça a été un filet de sécurité financière. Donc, le compromis de la part des pays africains, il est perçu comme une garantie de stabilité. Et, vous me direz, euh, quel est l'avantage pour, pour la France, finalement. Euh, ben pour la France, c'est euh, assez simple, finalement. La garantie n'est pas là pour euh, surveiller une sorte de précaré économique, on en a parlé tout à l'heure. Euh, sans la zone franc, la France survivrait et prospérerait de la même manière. Euh, elle n'est pas là, donc, pour, pour garantir la prospérité de la France. Elle est là pour garantir, finalement, la sécurité. Et là, je vais vous lire euh, un extrait du livre blanc, euh, donc euh, le document d'orientation stratégique euh, de la France, euh, pour vous en démontrer un petit peu euh, cette assertion. Alors, on a donc dans le livre blanc euh, 2008-2013 et la revue stratégique de défense 2017, on a cette idée qui est la suivante. l'importance stratégique pour l'Europe de son voisinage oriental, de la Méditerranée, d'une partie de l'Afrique qui s'étend du Sahel à l'Afrique équatoriale, n'est pas considérée au même degré par tous nos partenaires et alliés. Pour la France, il ne fait cependant pas de doute que ces approches constituent des zones d'intérêt prioritaires pour l'ensemble de l'Union européenne et qu'une vision commune des risques et des menaces est souhaitable et urgente. Une autre, un autre extrait du livre blanc 2008, cette fois, euh, les problèmes de l'Afrique ont des incidences directes sur nos intérêts. Immigration clandestine, radicalisation religieuse en terrain musulman et développement de sectes fondamentalistes en terrain chrétien, implantation des groupes terroristes réclamant d'Al-Qaïda, etc., etc., etc. La bande sahélienne de l'Atlantique à la Somalie apparaît comme le lieu géométrique de ces menaces imbriquées et à ce titre appelle une vigilance et un investissement spécifique dans la durée. Alors, cette, euh, cet intérêt donc pour la France, c'est d'assurer la stabilité d'une fraction de son arc de crise. On va passer donc, euh, la, la slide est déjà présente. Euh, finalement, le franc CFA est, euh, est euh, un atout, euh, mais il est aussi dévoyé. Il est euh, dévoyé puisque finalement, euh, bien qu'étant bénéficiaire de cette monnaie, les pays de la zone France sont toujours sous-développés. Euh, pourtant, il y a entre eux un certain nombre de, une hétérogénéité économique. Vous le voyez, euh, dans ce document qui est en face de vous, euh, le rythme de croissance de la CEMAC, donc des pays d'Afrique centrale, euh, a été bien inférieur au rythme de croissance des pays de l'UEMOA. Finalement, la stabilité monétaire a été une condition utile, mais insuffisante pour sortir du, du développement. Euh, ce n'est pas dans ce document-là, mais euh, le commerce intra-régional stagne entre les, les pays de la zone franc. Les, les performances sont hétérogènes. On le voit ici, euh, l'UEMOA est beaucoup plus performante mais avec, euh, pour, pour exporter des matières premières et non pas euh, transformer ces matières en produits manufacturés. On a euh, ce fait qui est que finalement l'Afrique dans son entier euh, depuis 60 ans euh, produit moins de 1% de la production manufacturière mondiale et à l'intérieur de ce 1%, eh bien, la zone franc n'est pas en reste, c'est-à-dire qu'elle ne se distingue pas euh, particulièrement du reste de l'Afrique. On a des pays qui sont parmi les moins industrialisés d'Afrique, comme le Mali. On a des pays aussi dans la zone franc qui sont parmi les plus industrialisés, comme je pense au Gabon, le Gabon qui est devenu le sixième exportateur mondial de feuilles de contreplaqué. Donc, finalement, la stabilité monétaire n'est pas une condition du développement. C'est un socle qui permet le développement, mais qui ne le conditionne pas. Il faut des choses en plus. Et il se trouve que le sous-développement n'est pas issu du franc CFA. Le sous-développement de, de la zone front, il est issu notamment de la désindustrialisation qui est d'origine asiatique. Les plus grands déficits que font les pays de la zone front sont avec les pays d'Asie du Sud-Est et la Chine. C'est l'explosion démographique qui pose problème aussi, avec une population qui a doublé en 30 ans et qui doublera encore d'ici 2050. Donc... Ces francs CFA ne suffit pas pour se développer. Ne suffit d'autant pas que les deux unions de la zone franc, l'UMA et la CEMAC, sont ralenties par les divisions politiques de ses membres. Pour se développer, il faudrait s'intégrer davantage. Il faudrait ne plus avoir seulement des marchés domestiques petits, mais un marché commun qui soit fort. Et il se trouve que ces pays sont divisés. Ils sont euh, mal coordonnés. Euh, ils ont des ressources qui sont extrêmement faibles. Euh, le budget euh, des instances communautaires de la CEMAC et de l'UMOA fait euh, 0,05% du PIB euh, de leur euh, à peu près de leur euh, de leur région contre euh, 2% pour le budget communautaire de l'Union européenne. C'est des tout petits budgets. Le budget de l'Union européenne représente 1% euh, du PIB de l'Union européenne euh, pour euh, pour euh, les, les budgets euh, de, de, de de, de, de la zone franc, eh c'est, euh, je crois, euh, aux alentours de 0,02%. Donc, finalement, les recettes publiques sont, 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 euh, sont euh, très faibles. Euh, la fiscalité qui permettrait d'avoir plus de recettes est la plus faible d'Afrique depuis 20 ans euh, en zone franc. Euh, et donc, on a aussi des entraves euh, qui ne sont pas issues euh, du manque de coordination euh, commerciale, euh, régionale, puisque les politiques régionales sont aussi en baisse depuis 20 ans. Les crédits qui y sont alloués sont 10 fois, 20 fois moins inférieurs, cela dépend des zones qu'il y a 20 ans. Donc il y a aussi finalement aussi des, des entraves indirectes. Eh bien, le fait que pour développer ces, ce, un marché commun, il ne faut pas avoir des frontières poreuses, il ne faut pas avoir des coupeurs de route, des brigands, il ne faut pas avoir la corruption qui est endémique. Euh, donc euh, finalement, l'UMOA et la CEMAC utilisent de manière non optimale leur, euh, le socle de leur, euh, de leur groupement communautaire, de leurs unions régionales. Euh, alors, on va, passer, euh, on va passer... On va pas encore passer... Excusez, on, on va passer à la suivante. Non, vous avez raison. On va passer à la suivante. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce franc CFA est euh, un facteur de stabilité. Cependant, il ne permet pas à lui seul de, de développer économiquement les pays de la zone franc. Beaucoup de dirigeants, d'économistes et d'acteurs publics se sont mis en tête de trouver des alternatives. Mais, on l'a vu, la zone franc procure une forme d'autonomie dans la gestion monétaire locale. Euh, il y a des contreparties qui sont euh, très intéressantes, on l'a vu, une monnaie stable, convertible en euros, des investissements euh, qui sont facilement attirés, la possibilité aussi de faire euh, ces unions régionales qui est permise par une monnaie commune. Et donc, qu'est-ce qu'on peut trouver mieux, d'une certaine manière Il y a plusieurs euh, possibilités. Donc, euh, une des possibilités qui a été évoquée, c'est faire l'écho de la CDAO. Alors, euh, la CDAO, c'est... Euh, euh, tous les pays d'Afrique de l'Ouest. L'UMA, c'est huit euh, pays d'Afrique de l'Ouest, huit pays francophones, et la CDAO, c'est les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, avec donc les pays anglophones plus les pays francophones. Est-ce que l'écho de la CDAO, dont le projet est, est, a été formulé depuis les années 80, est-ce que cet écho est réalisable Eh bien, on voit d'abord qu'il y a une distorsion entre les niveaux d'inflation en zone franc d'Afrique de l'Ouest et euh, avec les niveaux d'inflation qui sont dans la zone... Euh, anglophones euh, des pays qui euh, entourent les pays de l'UMOA. Eh bien, euh, l'inflation est neuf, mois plus, neuf, neuf fois plus élevée parmi euh, les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest que parmi les pays francophones d'Afrique de, de l'Ouest. Donc, c'est un premier problème. Le second problème est que le géant anglophone de la CDAO, le Nigeria, euh, eh bien, ce géant repose sur une économie pétrolière. Et euh, son déterminant, donc, ça veut dire que sa monnaie le Naira bouge et descend en fonction des fluctuations du pétrole notamment, et aussi du dollar, puisque le dollar est la monnaie du pétrole. Il se trouve que de l'autre côté, les pays de la zone franc ont des économies agricoles et minières euh, et qui dépendent finalement d'autres flux, d'autres fluctuations, pardon, euh, et on ne pourrait pas fondre euh, en une seule zone euh, eh bien, euh, euh, la CDAO. Ça, ça voudrait dire que soit le Nigeria aurait une monnaie... Euh, qui au reste de la zone, soit le Nigeria prendrait la monnaie de la zone France qu'il refuse. Donc l'écho de la CEDAO est une fiction politique. On peut passer au, au, au slide suivant, s'il vous plaît. Euh, il y a l'écho de l'UMOA. Vous savez, euh, vous en avez entendu parler au préambule de cette conférence. Il y a ce, ce projet, cette réforme euh, de l de, du Franc CFA pour l'UMOA et non pas pour la CEMAC. Ce, ce projet de réforme mais, est en cours et euh, il ne veut pas rompre la coopération monétaire. Ce qu'il va faire, c'est une réforme superficielle, euh, ce n'est pas un bond considérable en avant, euh, c'est donc un changement de nom. Le franc CFA devient l'écho. Euh, les dépôts, je vous avais dit qu'une partie des devises euh, des pays de la zone franc devaient être placées en réserve auprès euh, du Trésor français, ils ne vont plus être euh, placés en réserve auprès du Trésor français. Eh bien, ces dépôts étaient rémunérés. Ils étaient rémunérés à un taux qui était le meilleur du monde, de 0,75 Cette rémunération permettait à la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest d'avoir environ 40 millions d'euros à 50 millions d'euros par an. Eh bien, ce placement-là ne sera plus rentable. Et il va y avoir une dernière chose, c'est que les fonctionnaires français, les spécialistes français qui étaient avec qui n'avaient pas de voix décisionnaire dans les instances de la zone franc, eh bien, ces fonctionnaires vont être retirés des instances de la zone franc d'Afrique de l'Ouest. Finalement, la France reste garante de cette monnaie. Cependant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des problèmes dans la convergence des économies de la zone franc, finalement que les unions régionales n'étaient pas assez intégrées, que leur politique était morcelée, divisée. Eh bien, ce grand problème-là qui est la plus grande des distorsions, la plus grande des entraves au bon fonctionnement de la zone franc, ce problème-là n'est pas évoqué. Et euh, ce qui va se passer, euh, c'est que donc euh, la France va continuer à être solidaire des déficits africains, mais sans plus avoir de droit de regard sur eux. On va passer, euh, donc c'est une réforme que l'on pourrait qualifier de superficielle, puisqu'elle ne règle pas le problème, elle reporte, euh, le problème qui était le problème du franc CFA, avoir une bonne monnaie et se reposer sur sa stabilité pour pouvoir importer facilement et pour pouvoir avoir des investissements facilement, mais ne pas profiter de cette stabilité pour accroître euh, l'autonomie économique, financière, budgétaire à l'intérieur de cette, de cette monnaie. Donc, ce franc CFA transformé en éco n'est pas un changement bouleversant. On va je passer à, à, à la slide suivante. Voilà. Alors, l'autre la, solution encore, c'est sortir du franc CFA. Sortir du franc CFA euh, pour créer quelque chose d'autre à partir de la qualité des économies africaines. Or, je vous ai mis cette répartition des monnaies de réserve internationales, il ne faut pas oublier euh, que, que donc le, mona, le dollar est la monnaie reine dans les échanges internationaux. Le dollar est la monnaie reine, euh, il domine les transactions financières. On le voit ici, c'est un calendrier inspiré avec les chiffres du FMI de 2020. On voit que les banques euh, centrales mondiales, les banques centrales du monde entier, d'abord ont dans leur compte du dollar. Ensuite, elles ont de l'euro. Vous le voyez ensuite. Euh, la livre Sterling passe après. Le renminbi chinois n'est pas une monnaie de réserve internationale, à tel titre d'ailleurs que deux tiers des exportations chinoises sont facturées en dollars. Euh, passons au slide suivant rapidement, s'il vous plaît. Donc voilà, on était toujours donc, sortir du franc CFA, qu'est-ce qui se passe Sortir du franc CFA, c'est condamner l'Afrique au monopole du dollar. Aujourd'hui, on a donc, vous avez ici en face de vous, euh, un tableau des régimes de change des monnaies africaines euh, en 2019. Ce que vous voyez, c'est plus précis que le camembert précédent pour l'Afrique, c'est que donc euh, finalement la majorité des, des monnaies africaines sont euh, influencées par le dollar et ensuite par l'euro. Vous avez euh, un certain nombre d'États où, où le dollar a libre cours déjà, sans euh, convention de coopération avec, avec les États-Unis, lorsque... Euh, finalement, vous ne maîtrisez plus votre monnaie nationale. lorsque elle n'est pas suffisamment crédible, eh bien, vous êtes dollarisé immédiatement. Euh, eh bien, Le euh, Liberia, la Somalie, la Tanzanie, la RDC, le Zimbabwe, sont des pays où le dollar circule. Euh, vous avez d'autres pays qui ont leur propre monnaie, mais qui cherchent à suivre euh, euh, la valeur du dollar, comme le Ghana et Djibouti. Vous avez des pays qui ont euh, leur économie qui est euh, euh, à la fois euh, dominée par des échanges avec euh, l'Europe et avec euh, les États-Unis. Et donc, ces pays essayent d'avoir euh, une monnaie qui, euh, qui, qui, qui dépend d'un panier de devises entre le dollar et l'euro. Donc, vous avez, c'est la troisième colonne, l'Algérie, la Tunisie, euh, la Mauritanie, le Soudan, la, la Libye, quand bien même la Libye n'a plus, euh, plus que le dollar, en fait, euh, aujourd'hui. Euh, vous avez la Sierra Leone, euh, le Nigeria, euh, l'Éthiopie, le Kenya, l'Oukanda, le Rwanda. Euh, et donc, vous avez aussi, euh, on le voit ensuite, euh, ces 15 pays qui sont euh, liés à, à l'euro à travers la France, plus deux pays, euh, sao Tomé et Principe et le Cap Vert, qui sont liés à l'euro à travers l'Espagne, et Mayotte et la Réunion, euh, qui sont euh, des îles africaines, euh, qui ont, ont euh, l'euro chez eux. Ensuite, la dernière colonne représente... Euh, euh, des pays dont la monnaie euh, flottante, donc euh, elle, ne, elle ne fonctionne pas en fonction d'un panier de monnaie, euh, elle dépend simplement euh, de la parité euh, au jour le jour des monnaies internationales et donc euh, elle s'ajuste en permanence. C'est le cas de l'Égypte, du Maroc, euh, de la Gambie, de la Guinée, du Burundi, des Seychelles, du Sud-Soudan. Vous avez enfin la zone ronde, la zone ronde donc, qui est dominée par euh, l'économie euh, sud-africaine, qui est l'économie la plus développée du continent africain, et c'est après le franc CFA la monnaie la plus solide et la plus crédible du continent africain. Donc sortir du franc CFA, rompre la coopération monétaire franco-africaine, c'est finalement eh bien, assujettir, perdre les avantages qui étaient liés au franc CFA, c'est-à-dire avoir une monnaie convertible en euros, euh, avoir une monnaie stable, avoir aussi... Euh, une autonomie dans la gestion de la monnaie, ce qui n'est pas rien. Euh, D'ailleurs, hein, un certain nombre de pays qui sont voisins euh, des pays de la zone franc utilisent parfois aussi le franc CFA. Le nord du Ghana, euh, euh, qui est voisin frontalier de la Côte d'Ivoire, on utilise par exemple du franc CFA. Donc, sortir du franc CFA, eh euh, c'est se condamner finalement à dollariser non pas seulement les pays de la zone franc, mais toute l'Afrique, puisque l'Afrique est déjà dépendante en majorité du dollar. Et donc, ce serait euh, finalement ne pas gagner en autonomie, mais perdre en autonomie. Pour tous ceux qui dénoncent l'impérialisme supposé de la France, euh, eh bien, sortir du franc CFA, eh bien, ce serait avoir la monnaie, pour reprendre leur terme, la monnaie de l'Empire, de l'Empire américain. Alors, on va passer euh, à la dernière partie, euh, à la conclusion. À qui profite, finalement, euh, la fin du France CFA euh, Avec cette illustration, qui est euh, un petit peu provocatrice, euh, provocante, euh, qui est une illustration du dessinateur du de Figaro, qui m'en a fait cadeau pour euh, illustrer mon livre. Euh, vous voyez, euh, finalement, un, un jeune Africain euh, cherchant euh, à mettre euh, de l'essence, à euh, imbiber d'essence des billets de français CFA, et vous avez en face... Euh, président des États-Unis, de la Turquie, euh, de la Russie et de la Chine, qui propose du feu. C'est un peu provo provocateur, mais ce qui est certain, c'est que le français n'est pas euh, n'est pas n'est de voûte de la France-Afrique. Ce n'est pas un instrument de maintien d'un précarat économique, il n'y a plus de précarat économique français. Ce n'est pas l'instrument du maintien d'un très carré d'un monopole politique. Il n'y a pas de monopole politique français. Encore il y a deux jours, un coup d'État a eu lieu au Mali, euh, dans la surprise générale, alors que les forces françaises euh, sont euh, au Mali pour protéger la sécurité des, des habitants et de la sous-région. Et ils ont été surpris par ce coup d'État qui n'arrange personne. Il n'y a pas de monopole politique. À qui profite la fin du France CFA Sans doute à tous ceux qui veulent continuer à profiter des matières premières comme l'a fait la France au moment de la colonisation, il faut le reconnaître, eh bien, continue à profiter des matières premières et aussi à tirer parti eh du sous-développement et du chaos africain. Tirer parti du sous-développement et du chaos africain, c'est pour des pays qui ne supportent pas les conséquences, qui ne sont pas menacés par les conséquences de la fragilité africaine, c'est l'Europe qui c'est l'Afrique d'abord, qui est menacée par ses propres fragilités, puis ensuite l'Europe, eh bien, ce n'est pas le cas ni de la Russie, ni de la Chine, par exemple. Eh bien, c'est un moyen aussi d'organiser à leur avantage le voisinage des Européens. C'est un moyen de pression qu'ils peuvent mettre sur les Européens. J'aimerais conclure par deux choses. D'abord, vous lire une citation de, de Pierre Péant. Pierre Payan, donc un journaliste français qui a beaucoup écrit sur l'Afrique dans sa jeunesse et qui euh, a révélé un certain nombre d'affaires africaines, et puis qui, qui a eu un regard mesuré à la fin de sa vie. Euh, et il vous livre ceci depuis dans Carnage, donc un de ses derniers livres, édité en 2010. Depuis 1994, dit-il, la France-Afrique agit comme un dense écran de fumée qui ne laisse voir de l'Afrique que les prétendues conséquences des agissements diaboliques perpétrés par la France depuis la fin du XIXe siècle et masquent complètement les actions entreprises depuis la chute du mur de Berlin par de nouveaux grands acteurs extérieurs qui ont pourtant très largement éclipsé les néocolons français. Créateurs et propagateurs de ce nouveau concept ont objectivement aidé Washington, Londres, Jérusalem et Bruxelles à gagner la guerre médiatique contre la France en lui imputant la responsabilité d'actes qu'elle n'avait pas commis et en empêchant que leurs vrais responsables soit désigné et inquiété. Donc, la France-Afrique, dont le France-CFA serait l'instrument clé, n'est qu'une chimère. Euh, et vous pourriez me demander en conclusion euh, de cet exposé, mais que faire avec euh, le France-CFA euh, Le laisser s'effondrer, euh, ce serait finalement euh, en arriver à une forme de déstabilisation d'un tiers des pays africains et donc par là même du reste de l'Afrique, avec des économies, donc, euh, avec une monnaie instable, inconvertible, euh, avec la fin euh, des marchés communs qui étaient garantis par cette monnaie. Eh bien, que peut-on faire L'abandonner, ce serait se préparer au chaos. C'est une solution. La deuxième chose, c'est de ne pas cesser de surexposer la France, euh, qui n'est que, que le garant de cette monnaie et notamment, par exemple, faire en sorte que le franc CFA ne soit plus garanti par la France, mais par le budget de l'Union européenne. Je trouve que euh, la décision dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, qui aboutissait à placer le franc CFA sous l'autorité, euh, l'architecture de la zone France sous l'autorité des institutions européennes, on pourrait voir comme l'aboutissement de cette décision le fait de garantir cette monnaie africaine par le budget euh, de l'Union européenne. C'est d'ailleurs, la politique monétaire est une compétence européenne et elle pourrait tout à fait être assumée par, euh, par le budget de l'Union européenne. Cette réforme permettrait euh, de mettre à plat un certain nombre de problématiques que j'ai soulevées pendant cet exposé, qui est notamment celle des réformes qui ne sont pas faites ou peu faites par les pays de la zone franc. La responsabilité des pays africains dans la gestion macroéconomique et commerciale, fiscale de cette monnaie. Et je trouve que faire peut-être euh, cette réforme, euh, qui viserait donc euh, à une garantie européenne sur la zone franc, permettrait à la fois de mettre à plat ces règles, les contreparties, les droits et les devoirs des uns et des autres, et aussi peut-être, qui sait, d'étendre cette zone à d'autres pays qui ont besoin de stabilité monétaire pour pouvoir construire euh, leurs économies et sortir du sous-développement. Merci de m'avoir écouté euh, et euh, on va prendre euh,
1: vos questions maintenant. Très bien. Alors, quelques questions sont arrivées. Merci beaucoup, M. Vialet, pour cette excellente euh, conférence, ces propos extrêmement intéressants. Euh, justement, quelques, quelques questions sont arrivées euh, de Corentin, qui d'ailleurs vous remercie également pour cette excellente conférence, et qui demande Quelle analogie feriez-vous entre la situation du franc CFA et celle de l'euro Voilà. Je vous laisse déjà répondre à celle-là. Vous voulez que je vous en pose plusieurs à la fois, comme vous voulez faire
0: euh, Je veux bien que, que, que vous me les posiez et que j'y réponde ensuite.
1: Alors une autre, pourquoi a-t-on toujours deux zones de franc CFA Est-il envisageable de ne supprimer que l'une des deux zones D'accord. Euh, une autre, j'aimerais comprendre euh, ce que vous sous -entend, euh, que sous entendez vous que sortir de la zone France efa n'est pas une bonne chose pour les pays africains, alors que cette monnaie n'arrange pas la plupart des pays africains, l'inégalité entre les pays, alors qu'ils utilisent tous la même monnaie. En plus, pourquoi faut-il que les pays versent 50% au Trésor français sous prétexte d'une garantie Alors d'autres, euh, sortir du CFA, c'est sortir du lien privilégié avec la France ou l'euro et aller vers un lien avec le dollar, comme le reste du monde. La seule chose qui importe est de savoir quels avantages ces pays africains à rester avec une région européenne plutôt que le reste du monde. La France trouve-t-elle euh, si je vais trop vite vous me dites non, hein, me la me elle un, un intérêt, un intérêt au maintien du franc CFA dans les conditions actuelles ou dans d'autres configurations Quels intérêts auraient les autres pays de l'UE à être également garants ne peut-on pas douter qu'ils acceptent de bon cœur Mettre en avant les droits et les devoirs n'est peut-être pas suffisant. Euh... On, va, on va
0: déjà commencer peut-être à, à répondre. Voilà, il y en aura
1: d'autres. Je vous laisse déjà répondre.
0: Alors d'abord, je vais répondre à Corentin sur la comparaison entre le franc CFA et l'euro. Euh, formellement, ces deux monnaies évidemment se ressemblent, seulement l'une découle de l'autre aujourd'hui. Euh, bien sûr, euh, euh, d'abord, il y a euh, les règles euh, du, du franc CFA qui sont euh, les règles de la zone franc qui sont les mêmes que celles de, de, de la zone euro. Vous avez le déficit public qui est limité à moins 3% du PIB, le taux d'inflation qui ne doit pas être supérieur à 3%, euh, le ratio d'aide sur PIB qui ne doit pas dépasser 70%. Et comme euh, dans la zone euro, eh bien, aucun de ces critères n'est respecté, euh, mis à part euh, le critère de l'inflation. Euh, donc sur la comparaison formelle, le, le, le franc CFA est un euro africain, cependant le franc CFA euh, eh bien, il, il dépend de l'euro euh, et donc le franc CFA est une monnaie qui, qui sans l'euro n'aurait aucune valeur et serait inconvertible. Donc euh, disons que le franc CFA procède euh, aujourd'hui de, de l'euro. Euh, pourquoi y a-t-il deux zones euh, du franc CFA Pourquoi y a-t-il deux zones, l'UMI et la CEMAC euh, C'est très simple, en fait, les caractéristiques euh, fondamentales de leurs économies euh, sont différentes, sont profondément différentes. Ce sont toutes des économies qui sont spécialisées dans l'export de matières premières. Cependant, ce ne sont pas les mêmes et donc euh, leur dynamique est euh, très hétérogène. On l'a dit tout à l'heure, les pays d'Afrique de l'Ouest sont dominés, sont des économies à dominante agricole et agricoles. Euh, et minières, tandis que les pays d'Afrique centrale sont des pays à dominante pétrolière, et donc euh, ce n'est pas du tout la même gestion euh, entre les deux. Maintenant, sortir de la zone... Alors, euh, pourquoi un compte d'opération la... Il faut bien comprendre que euh, le compte d'opération, c'est-à-dire le fait de placer une partie des réserves en devise auprès, euh, un... dans un compte euh, placé auprès du Trésor français, ce n'est pas du tout une... Une, euh, comment ce n'est pas un impôt colonial comme on a pu l'entendre ici et là, d'abord une chose c'est les pays africains qui, qui ont euh, un placement qui est un placement rentable donc, euh, et euh, le fait d'être débarrassé de, cette, de ce compte d'opération c'est la fin d'un placement le plus rentable du monde donc euh, l'impôt il n'est pas dans le sens français et dans le sens africain la deuxième chose sur ce compte d'opération c'est que c'était la seule manière euh, de faire fonctionner la parité et la convertibilité de la monnaie euh, puisque cette monnaie était auparavant une monnaie coloniale, une monnaie qui avait trait à ce qu'on appelait la caisse d'émission, c'est-à-dire que la métropole euh, a, a l'intégralité des devises euh, des pays coloni colonisés qui ont cette monnaie-là et la métropole décide euh, de la gestion de la monnaie dans ces pays-là. Maintenant, nous ne sommes plus sous la colonisation et il y avait en effet, euh, la part des réserves placées auprès du Trésor français était euh, placée là pour que tout simplement lorsqu'il y avait un défaut des déficits trop puissants de la part des pays de la zone franc et eh bien la France pouvait mettre directement euh, à l'époque des francs aujourd'hui des euros pour rétablir à l'équilibre les comptes euh, des pays de la zone franc. C'est ce qui s'est passé notamment euh, dans les années 90 avec la dévaluation du franc CFA. Ce compte d'opération a permis de sauver les économies de la zone franc puisque il était, les, les pays de la zone franc avaient trop peu de réserves en devises. Et donc, grâce à ce compte, la France a pu placer les réserves nécessaires pour rétablir à l'équilibre euh, les pays de la zone franc. Donc, le compte d'opération, il était nécessaire dans l'ancien système, dans le nouveau système avec euh, la création de l'éco. Eh bien, la France va se re retrouver à acheter de l'éco euh, avec euh, de l'euro, euh, sans pour autant euh, avoir un, un regard sur la gestion des pays africains, c'est-à-dire que les pays africains pourraient par exemple, faire juste de l'importation, ne rien réformer du tout et lorsque leur monnaie baisserait trop, la France serait obligée d'en acheter. C'est pour ça que l'inégalité n'est pas du côté de l'Afrique, elle est aujourd'hui du côté de la France qui a plus de droits que de devoirs. J'ai mal compris, vous me pardonnerez, sur les avantages du dollar, euh, je crois qu'ils euh, sont assez connus, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas euh, puisque n'importe quel pays peut être dollarisé sans euh, avoir noué au préalable des conventions de coopération monétaire, sans avoir d'atout euh, en contrepartie, notamment une monnaie stable, convertible, etc. À être dollarisé, ça ne veut pas dire qu'on qu a une monnaie qui est, qui est convertible, euh, ça veut tout simplement dire que notre monnaie dépend exclusivement des variations du dollar. Euh, donc euh, on voit l'exemple en RDC ou hein, euh, au Zimbabwe. Euh, se dollariser, c'est la pire des choses pour un pays, c'est avoir une monnaie qu'on ne maîtrise pas. Euh, par ailleurs, l'intérêt du maintien du franc CFA pour la France, deux choses. Euh, D'abord, euh, il n'est pas dans l'intérêt de la France, ni euh, ni de l'Europe, d'avoir un pays sur trois en Afrique subsaharienne euh, qui est une monnaie inconvertible et qui n'est plus de possibilité euh, d'avoir des marchés communs. Euh, la deuxième chose, c'est que, en effet, la France n'aurait pas intérêt à maintenir le franc CFA pour des raisons de réputation, puisqu'elle se fait attaquer, elle se fait soupçonner de néocolonialisme, ce qui n'est pas le cas. Euh, on l'a vu, s'il n'y a pas de monopole économique, pas de monopole politique, il est interdit par les néocolonialisme. Donc euh, l'intérêt est surtout maintenant que cette euh, monnaie soit garantie par l'Union européenne, l'Union européenne qui est menacée par les faiblesses africaines, comme euh, d'autres pays africains, mais aucun pays africain n'est en mesure de garantir cette monnaie. Le Nigeria a le même PIB que l'Autriche, mais c'est un PIB extrêmement fragile euh, et il est incapable lui-même d'avoir une monnaie stable et convertible. Donc, euh, donc il est dans l'intérêt sécuritaire de l'Europe et de l'Afrique d'avoir une monnaie stable et aussi euh, il est dans l'intérêt des deux parties que les responsables africains prennent leurs responsabilités et utilisent cette monnaie pour euh, construire leur
1: autonomie. Alors, une autre, une autre question, un autre commentaire. L'économiste Madel vient de décéder. Peut-on dire que la zone CFA n'est pas une zone monétaire optimale
0: Ah oui, oui, oui. Euh, alors, euh, je ne sais pas s'il existe des zones monétaires optimales dans le monde. Euh, je sais que la zone euro n'est pas considérée comme une zone monétaire optimale. La zone franc n'en est pas une euh, non plus. Et j'ai entendu la question tout à l'heure, en effet, bien sûr, lorsque vous avez une multiplicité de pays qui partagent une même monnaie. Il est évident, on le voit en Europe, avec notamment l'épicentre de l'économie européenne, qui est le pays qui, le, qui produit le plus de valeurs ajoutée, Et donc, c'est l'Allemagne. C'est le cas aussi pour les pays de la zone franc. C'est-à-dire qu'il est évident que c'est, en zone franc d'Afrique de l'Ouest, c'est le la Côte d'Ivoire, qui polarise les échanges en, en zone franc d'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Euh, mais il se trouve que l'arbitrage n'est pas d'être dans une zone théoriquement parfaite. L'arbitrage pour les pays, c'est d'être dans une zone qui permet de construire un marché commun, qui permet de ne pas avoir une monnaie inconvertible, euh, qui permet d'attirer des investissements. Donc, euh, il est évident qu'avoir une monnaie qui a un même taux pour toutes les économies, euh, ça provoque euh, des dissymétries entre les uns et les autres. Des gagnants et des perdants, d'une certaine manière, avec des pays qui vont être périphérisés et d'autres qui vont être plus centraux. Mais encore une fois, est-ce qu'il vaut mieux avoir une monnaie inconvertible et être droit dans ses bottes, d'une certaine manière, ou faire partie d'une zone monétaire où on n'est pas nécessairement le plus gagnant, mais on y gagne quand même La problématique, elle n'est pas théorique, en réalité.
1: Mmh. Alors, une, une, encore une question. Alors, merci pour la conférence. Vous parlez du chaos que créera l'abandon du franc CFA. Pensez-vous que le Niger ne troquerait pas sa stabilité contre l'instabilité ghanéenne?
0: Alors, la comparaison avec le, entre le Niger et le Ghana est surprenante. Euh, D'abord parce que les économies du Ghana et du Niger n'ont rien à voir. Euh, le Ghana est une économie proche de la Côte d'Ivoire, euh, c'est-à-dire une économie euh, agricole euh, marquée notamment euh, par euh, le café, le, le, le cacao, pardon, euh, et euh, le Nigeria est une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Or, euh, d'ailleurs, la monnaie, euh, le cedi ghanéen, euh, n'est pas considéré comme une bonne, une bonne monnaie par ses propres autorités euh, donc euh, les banques commerciales sont réputées ne pas prêter euh, suffisamment euh, à, leur, à leurs entreprises au Ghana euh, donc le CDI n'est pas un modèle euh, d'autant plus je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs que dans le nord du Ghana on utilise le franc CFA et le Niger a une, a une économie qui est donc euh, celle euh, surtout de l'élevage euh, et euh, un tout petit peu d'agriculture euh, familiale, euh, donc beaucoup plus pauvre que le Ghana. Euh, je ne vois pas quel intérêt il aurait à, à avoir une monnaie qu'il garantirait par sa propre économie. Il aurait donc une monnaie, voilà, inconvertible. Il ne pourrait plus faire partie euh, du, de l'union régionale dans laquelle il est. Euh, je, je ne verrais aucun intérêt pour le Niger euh, d'épouser une monnaie telle que celle du Ghana, c'est-à-dire en fait d'avoir une monnaie nationale qui serait, comme celle d'ailleurs de la Mauritanie, inconvertible, comme celle de la Guinée-Conakry, inconvertible, euh, et qui les, qui les dissuade d'intégrer euh, des marchés communs. Donc, euh, non.
1: <rire> ouais. Alors, il me semble qu'il y avait une question du, du type euh, « Est-ce que le franc CFA pourrait être remplacé par l'euro ?» Je ne pense pas déformer la question qui avait été posée.
0: Eh bien, euh, remplacer le franc CFA, donner un libre cours euh, à l'euro euh, en, en Afrique, ce serait donc euh, ne pas permettre aux autorités locales de gérer cette monnaie en fonction des spécificités africaines. Euh, ce serait plutôt un, une régression qu'un progrès pour, pour les économies africaines. Mieux vaut une monnaie qui soit liée à l'euro, mais qu'il puisse gérer localement et adapter localement, euh, éventuellement en la dévaluant, en la pression, euh, et d'ailleurs même en, en, en changeant, en, en l'adaptant par exemple euh, au réchauffement climatique. Euh, Aujourd'hui, l'euro d'ailleurs cible la stabilité des prix comme le franc CFA. Mais euh, l'euro est en train de prendre en mesure tous les risques issus du changement climatique et essaye d'adapter la gouvernance monétaire. Il serait intéressant de ne pas faire la même chose que, 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 que l'Europe, mais d'adapter aussi la gouvernance monétaire africaine au réchauffement climatique qui est le plus, plus fort du monde euh, dans cette région. Donc, euh, plutôt aller, je pense qu'il faut plutôt aller vers une autonomisation euh, de l'administration monétaire africaine que vers le plaquage de l'euro en Afrique.
1: Alors, quels intérêts auraient les autres pays de l'UE à être également garants Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà lu, mais ne peut-on pas douter qu'ils acceptent de bon cœur mettre en avant les droits et les devoirs n'est peut-être pas suffisant
0: Alors, oui, en effet, vous l'avez posé, mais on peut encore y répondre mieux. Euh, alors, D'abord, en 1998, en l'Allemagne le, et les Pays-Bas euh, avaient euh, plutôt milité euh, pour qu'une telle garantie européenne se fasse. Euh, la France avait argué que les conventions de coopération monétaire n'étaient pas des accords monétaires, mais des accords budgétaires. Et grâce à cette argumentation, la France était restée garante, mais sous surveillance européenne. Il est possible que l'Allemagne euh, et les Pays-Bas. Euh, reprennent cette argumentation si on leur donnait l'occasion, mais il est possible aussi qu'ils se disent que cette euh, garantie qui les responsabilisera trop et donc qui serait sous le feu des critiques. Maintenant, le problème n'est pas celui-ci. Le problème, c'est que l'Afrique, en tout cas les pays de la zone franc, ne sont pas les moins bien gérés d'Afrique, mais l'Afrique en général euh, pose problème. L'Afrique en général n'a jamais été aussi fragile économiquement. Euh, elle n'a jamais eu une démographie aussi galopante et aussi peu de ressources et de capacités pour répondre à ses besoins. Et donc, euh, finalement, nous partageons avec les pays africains et les pays européens cette inquiétude euh, sur euh, la déliquescence, le délitement africain. Euh, donc, euh, il pourrait y avoir une autre solution que simplement demander aux pays euh, de l'Union européenne. La France pourrait dire « je m'en retire » si vous ne venez pas en garantie Et ensuite, les conséquences, tout le monde va les payer. Ça, c'est de la diplomatie, par exemple. C'est une manière forte d'en faire. Il peut y avoir une manière douce, qui était celle qu'on avait évoquée auparavant. Mais une manière forte serait de dire « Nous n'avons pas intérêt, en termes de réputation, à soutenir cette monnaie. Nous avons tous intérêt à la garantir. Si vous ne voulez pas le faire, payez-en les conséquences. » Et peut-être qu'avant que la France mette à exécution cette menace, les pays européens diraient qu'ils sont prêts à garantir cette monnaie parce qu'ils ne veulent pas d'un chaos et parce que aussi leurs entreprises accèdent dans ces, euh, à la zone franc euh, et qu'ils veulent pouvoir continuer peut-être à y commercer, au-delà du premier problème qui est sécuritaire.
1: Amadou pose la question suivante. L'existence du franc CFA et ses mécanismes de fonctionnement qui ont super duré de la période coloniale à nos jours, ne compromettent il pas, au plan politique, la souveraineté, la souveraineté monétaire des pays africains de la zone franc sur la scène internationale
0: Alors, Je suis un peu déçu de cette question parce que euh, Amadou n'a peut-être est-il est arrivé en milieu de conférence, mais j'ai beaucoup insisté sur euh, les évolutions euh, qu'ont eu les règles de fonctionnement de la zone franc depuis les années 60. Il y a eu beaucoup de révolutions à l'intérieur de cette zone franc, qui euh, était auparavant un protectorat monétaire français et qui est aujourd'hui un compromis politique euh, avec des responsabilités partagées. Et je ne vais pas y revenir. Euh, dès le début, il est certain qu'à euh, l'aube, à, à la veille des indépendances, euh, tout le monde le savait, ou Abanis, Cédar Sangor, euh, tous les, les, les présidents le savaient, ils n'avaient pas d'autonomie économique. Euh, et donc, euh, leur souveraineté est limitée. Et aujourd'hui, le Franc CFA est le produit de cette souveraineté limitée. Et ce n'est pas non plus, c'est un, aussi un instrument de souveraineté pauvre, c'est aussi une souveraineté partagée avec, avec les pays qui sont dans la zone franc et limitée parce qu'ils ont besoin de la France pour la garantir. Mais est-ce qu'ils auraient plus de souveraineté sans zone franc, sans Franc CFA Est-ce qu'ils seraient plus souverains Et je crois que ma démonstration a montré qu'ils seraient moins autonomes et moins souverains s'ils n'avaient pas aujourd'hui le Franc CFA malgré les problématiques du France CFA.
1: Une autre toujours question. Le maintien, le maintien ou l'abandon du France CFA fait-il débat dans les pays y ayant recours Et même question en ce qui concerne la France.
0: Alors c'est curieux parce que finalement on a eu un débat l'année dernière à l'Assemblée nationale française sur le France CFA qui n'a été repris presque par aucun média ou en tout cas aucun média de masse. Euh, cette question n'intéresse peu, il faut le reconnaître, les Français, quand bien même il y a en France hein, des manifestations anti-Français enfin, Il y a des argumentaires de la gauche radicale qui, sur, à des heures de grande écoute, utilisent euh, cette monnaie pour, pour euh, leur thèse. Euh, cependant, les Français ne sont pas du tout passionnés par la question euh, et que le franc CFA existe ou meurt, je pense que ça ne changerait rien dans notre pays. Et, et l'humeur des Français non, serait inchangée. En revanche, c'est une, euh, une question qui anime en France euh, les diplomates. C'est une question qui anime, qui est une question régalienne, donc qui anime des partis politiques qui veulent savoir comment gouverner, qui anime le gouvernement, bien entendu, euh, et qui anime aussi des, des grandes entreprises qui veulent savoir comment faire euh, dans cette région du monde. Maintenant, c'est une question qui, au contraire, est une question euh, extrêmement populaire euh, dans la zone franc. Euh, et d'ailleurs, avec des avis extrêmement partagés. Euh, moi, je, je suis. Parfois, en, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, par exemple, ou au Bénin, euh, on en entend parler avec les deux aspects. Des personnes qui disent ⁇ Je n'en peux plus de cette monnaie de colon ⁇ et d'autres personnes qui disent ⁇ Je ne sais pas ⁇ Écoutez, euh, ce que je vois, c'est que, par exemple, euh, le Nigeria, qui est à côté du Bénin, a eu son, son Aira qui a dévissé pendant que leur monnaie est stable. On voit dans la zone franc aussi, euh, en Côte d'Ivoire, par exemple, on voit beaucoup... On parlait du Ghana tout à l'heure. Eh le Ghana... On voit beaucoup d'émigration ghanéenne en Côte d'Ivoire. Euh, la violence sociale est plus forte dans les pays qui sont voisins de la zone franc que dans la zone franc. Donc, euh, c'est une question qui n'est pas du tout tranchée par les Africains. Euh, Je n'ai pas fait de sondage exhaustif, mais dans tous mes voyages, dans toutes mes rencontres, soit on est contre, soit on ne sait pas, soit certains sont pour aussi. Mais c'est une question qui les habite énormément et, euh, et beaucoup veulent tout simplement avoir un regard dépassionné des dessus. Parce que c'est facile, en fait, de brandir des symboles et de dire que la faute doit reposer exclusivement sur tel ou tel. Mais on voit bien, dès qu'on rentre un petit peu dans l'intimité du dossier, euh, que les choses sont bien plus euh, compliquées que cela. Et donc, euh, typiquement, abandonner le CFA pour se retrouver avec le dollar, alors qu'on a un discours souverainiste, euh, c'est quelque chose qui est complètement contradictoire.
1: Alors, un participant vous remercie encore pour votre intervention et vous dit « Je vous rejoins lorsque vous parlez d'arrêter de surexposer la France dans ce sujet. Vous avez raison quand vous dites que l'indépendance totale monétaire ne garantit pas le développement, mais je pense qu'une grande partie des individus sont conscients de cela. Mais est-ce que le compromis doit être payé au prix de la souveraineté d'un État N'est-ce pas là de l'infantilisation pourquoi nous donner des diagnostics où les pays africains utilisant cette monnaie finissent mal dès lors qu'on pense à la sortie
0: Je vais rebondir sur l'infantilisation. Le problème, c'est que ce n'est pas la France qui infantilise les pays africains c'est plutôt des dirigeants qui se, se meuvent dans cette posture. Je prends un exemple euh, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est aujourd'hui connu pour être un attaquant du français FA. Enfin. Être, je vous en ai parlé pendant la conférence, celui qui dit « le franc CFA est la clé de voûte de la France-Afrique euh, ». Or, M. le Président Bacbo, euh, en, en 2007, lorsqu'il était en exercice, a reconduit l'adhésion de son pays euh, aux institutions de la zone franc, à travers l'accord de Ouagadougou. Or, ce même Président, en 2010, euh, lors de sa campagne électorale, vantait les qualités du franc CFA, monnaie stable, monnaie commune. Euh, et lorsqu'il perd, et lorsqu'il ne reconnaît pas sa défaite, euh, il dit que les problèmes viennent de la France et que c'est parce que la Côte d'Ivoire est euh, le trésor caché de la France qu'il a été mis dehors. Beaucoup de, 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 de chefs d'État euh, jouent sur les deux tableaux et c'est un problème. Euh, c'est un problème puisque finalement, quand ils sont au pouvoir, ils utilisent cette monnaie. Ils utilisent cette monnaie sans courage, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la stabilité de cette monnaie pour faire des réformes, on l'a dit, mais pour davantage importer pour ne rien changer. Et lorsqu'ils doivent payer le prix de cette absence de réforme, lorsqu'ils doivent s'en aller parce qu'on ne les reconduit pas au pouvoir, parce que leur population n'en veut plus, eh bien, ils imputent la faute sur un acteur extérieur, la France, en jouant sur les mentalités, en jouant sur, sur l'histoire et la mémoire. Donc, je crois que cette, la responsabilité ne vient pas de la France, dans ce point de vue. La France donne un service. Les autres disposent. Et la manière d'en disposer, euh, parfois, euh, entretient l'infantilisation et fait en sorte que ces pays restent immatures d'une
1: certaine manière. Alors encore une, une petite dernière question ou deux. Euh, bon, Quelqu'un qui s'interroge toujours sur euh, les fameux 50% versés au Trésor français et qui voudrait comprendre un peu plus le mécanisme de, de ce compte d'opération.
0: Bah, vous pouvez
1: revenir le... dessus
0: Auparavant, donc jusqu'aux années 70, euh, le Trésor français et la Banque de France géraient l'entièreté des devises des pays de la zone franc. Celles-ci étaient centralisées à Paris. Et donc, c'était la France qui décidait comment les administrer. À partir des années 70, il y a eu une, un processus d'autonomisation euh, de, des pays de la zone franc. Et donc, d'une part, les banques centrales ont été rapatriées euh, au Sénégal, euh, notamment, euh, et, et au Cameroun, euh, et ces seuils ont baissé. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 100% des devises qui étaient placées auprès du Trésor français, 50% étaient seulement placées, et le reste, eh bien, les banques centrales pouvaient en jouir pour... Euh, alors ne pas les injecter dans l'économie, mais pour pouvoir avoir des taux qui soient les plus bas possibles pour leurs banques commerciales euh, Il se trouve que ce processus d'autonomisation s'est poursuivi jusqu'à ce que le seuil soit plus que de 30% en Afrique de l'Ouest et 50% en Afrique centrale. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont choisi, la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest a choisi de laisser euh, plus de devises que nécessaire auprès du Trésor français, donc avec environ 50% des devises et non pas 30% qui étaient déposées jusqu'à une date récente. Pourquoi Parce que ces devises étaient rémunérées par la Banque de France et que le fait de les avoir dans leur caisse locale ne changeait rien à leurs économies. La banque de... Il faut bien comprendre qu'une banque centrale, elle prête aux banques commerciales, elle ne prête pas aux États et... Euh, pas, cet argent-là ne peut pas être réinvesti directement dans l'économie, ne peut pas être injecté directement dans l'économie. Il peut être placé, euh, donc euh, il permet, il permet euh, euh, la crédibilité en fait, euh, de la monnaie et des acteurs économiques locaux, mais le fait de rapatrier, par exemple, là, les, les devises qui vont être euh, transférées de Paris à euh, Paris, euh, à, euh, à, pardon, au Sénégal, eh bien ces deux devises-là, ces 5 milliards d'euros, ça va pas être injecté immédiatement dans l'économie. Donc, euh, il faut pas. La banque, euh, la banque centrale n'est pas une banque commerciale. Euh,
1: voilà. Alors, une dernière question. Euh, vous ne pensez pas au contraire que la France paierait davantage les conséquences que les autres pays européens, notamment parce qu'elle possède une armée plus apte à réagir, et d'autre part parce que, notamment à cause de la loi française, ou grâce, on dire, je ne sais pas, elle serait plus attractive que les autres pays européens
0: dans, Alors, dans quel contexte euh, là, je...
1: Alors, là, je n'ai pas les précisions. Hein. La alors, France.
0: Je vais essayer de bien comprendre la question, pardon. Pour la
1: poser, vous ne pensez pas, au contraire, que la France paierait davantage les conséquences que les autres pays européens ah, J'ai
0: compris, j'ai compris la question. Ah. En cas, en cas d'abandon du franc enfin, CFA, c'est ça
1: Oui, 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 oui.
0: J'imagine. Euh, alors, en cas d'abandon du franc CFA, enfin, j'imagine bien que si la France, de sa propre initiative, voulait rompre la coopération monétaire franco-africaine, ça participerait d'un des, des engagements complets de la France en Afrique. Et donc, euh, j'imagine bien que les troupes françaises euh, n'auraient plus rien à faire euh, pour stabiliser une région qu'on aurait abandonnée financièrement. Euh, il y aurait une contradiction entre euh, maintenir un ordre sécuritaire et de l'autre côté, admettre que l'ordre financier soit dégradé. Donc, euh, je pense que voilà, si une telle décision était, était entreprise, il n'y aurait pas... Il y aura un retrait militaire et surtout en définitive euh, la problématique elle est pour évidemment tous les pays euh, à la fois d'Afrique euh, d'Africains d'Afrique du Nord qui pourraient donc payer les conséquences de ce de cette de ce chaos euh, financier et économique africain et ensuite bien entendu pour euh, les pays européens et là on est sur euh, sur la même ligne euh, les uns et les autres. Euh, euh, l'Espagne et l'Italie sont en première ligne autant que la France pour recevoir une immigration incontrôlée, par exemple, euh, et ont tout intérêt à une stabilité et à un développement euh, des pays d'Afrique subsaharienne.
1: Je, je vois que Sissé a posé une question, mais je crois que la, la réponse a été déjà donnée. En revanche, Delia pose une nouvelle question. Alors, ce sera la dernière de la soirée. Euh, Pensez-vous que la démocratisation des crypto-monnaies pourrait changer la donne en Afrique et remettre en question l'attachement des économies africaines aux devises internationales Ça, c'était pour la petite question de fin.
0: Euh, alors, euh, d'abord, il faudrait savoir si les crypto-monnaies sont des monnaies. Euh, donc, euh, ce qui est une question qui n'a pas encore été résolue par euh, les économistes. Euh, donc, euh, et, de la, et la deuxième question serait aussi la possibilité technique et technologique de, de ces crypto monnaies, c'est à dire euh, aujourd'hui il y a une, une forte pénétration du mobile en Afrique et notamment du paiement par, par Internet, c'est vrai ça existe par exemple. Euh, avec euh, donc euh, dématérialisation la monnaie en revanche euh, peut-on assurer des pays africains qui sont parmi les moins équipés au monde euh, et surtout dans le secteur numérique avec la fracture numérique euh, qui voit l'afrique la, complètement plongée dans le noir par rapport au reste du monde est ce que ce type de technologie serait euh, possible à instituer je ne crois pas donc euh, la crypto monnaie me semble le problème est d'abord d'avoir une monnaie qui soit, qui reflète les, économie, une économie qui soit plus forte des pays africains. Et pour ça, euh, c'est pas la crypto-monnaie qui va, qui va tout faire.
1: Donc, euh, je pense que c'est une chimère. Très bien, bah, écoutez, merci, merci beaucoup. Merci à tous pour votre question. Euh, je tiens à saluer, je sais qu'il y avait une ancienne de l'Illérie qui a posé quelques questions. Je sais qu'elle est du Mali, me semble, si je me souviens bien. Euh, merci à tous. Merci beaucoup, monsieur Vialet, pour votre conférence, pour votre expertise, avoir partagé votre expertise avec nous. Euh, on lira avec beaucoup d'attention votre livre euh, qui s'intitule justement « La fin du franc CFA ». Merci encore.